0: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Une collégienne de 12 ans a donc menacé avec un couteau sa professeure ce matin à Rennes. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. Bonsoir Yael Khan, Le procureur de la République vient de tenir une conférence de presse. En sait-on plus ce soir sur ce qui s'est passé dans ce cours d'anglais
1: oui, en effet, on en sait plus hein, sur le déroulé des faits. Ça s'est donc passé ce matin entre 9h30 et 9h50 au collège des hautes tourmes à Rennes. Pendant un cours d'anglais en demi-groupe, les élèves sont en train de regarder un film pédagogique. Et pendant euh, cette, ce film, cette jeune fille âgée de 12 ans est très agitée. Elle ne cesse de lever le doigt. La professeure d'anglais va aller alors au fond de la classe et lui, lui demander ce qui se passe. Elle va alors s'asseoir à côté d'elle. Et selon la professeure, la jeune fille va lui dire la phrase suivante. « Je suis folle, j'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui, j'ai envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas, j'ai envie de tuer la personne en face de moi, ça s'est passé à Arras et je vais faire pareil. » L'élève sort de son cartable, un couteau, la lame fait 17 cm et elle le montre à sa professeure. La professeure va donc évacuer la salle, elle reste avec l'élève qui la menace, la professeure s'enfuit, l'élève va la poursuivre dans le couloir, et c'est une professeure d'espagnol qui faisait donc cours la porte ouverte, qui va agripper la professeure d'anglais et s'enfermer à clé dans sa salle. Ensuite, l'élève est désarmé par le personnel enseignant. Alors la question du discernement de cette jeune fille, il est posé, la jeune fille elle a été placée en retenue judiciaire, je vous propose justement d'écouter à ce sujet le procureur
2: cet élève de 12 ans a été placé en retenue judiciaire. C'est une mesure assez exceptionnelle puisqu'il s'agit euh, d'une jeune enfant, une mesure qui peut durer 12 heures et euh, se prolonger de 12 heures euh, supplémentaires. Alors, je vous précise que euh, j'ai euh, souhaité qu'un examen médical euh, de nature psychiatrique soit euh, diligenté dès aujourd'hui. Et actuellement, euh, donc, cette... Euh, cette mineure euh, se trouve euh, au service euh, psychiatrique de l'hôpital Ponchaillou pour euh, faire cet examen euh, psychiatrique qui nous permettra de nous éclairer euh, plus avant, je dirais, sur, euh, euh, sur cette situation.
1: Alors, le résultat de l'examen euh, psychiatrique est euh, attendu avant euh, de donner une suite judiciaire.
0: Yael le en directeur de Rennes avec Dorine Jarnias pour BFM TV. Avec nous pour commenter une fois de plus cette actualité à peine croyable. Jean-Rémi Girard, professeur de lettres modernes et président du syndicat national des lycées et des collèges. Le SNALC, Marilyn Baran, docteur en psychologie clinique. Rudy Manac et porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. Et Mathias Tesson, journaliste police-justice de BFM TV. On en sait un peu plus sur le profil de cette jeune fille.
3: Oui absolument, une jeune fille donc âgée de 12 ans, née à Marseille en France. Euh, avec des parents d'origine euh, mongole, euh, une famille euh, en situation régulière sur le territoire oui. français, une famille athée, euh, a dit le, le, le procureur de la République de Rennes euh, ce soir. Euh, on a appris également que cette jeune fille, eh bien, elle avait déjà été expulsée euh, pour des faits similaires d'un précédent établissement parce qu'elle s'était présentée dans cet autre collège, déjà munie euh, d'une arme en l'espèce un couteau. Euh, il y avait également eu des insultes euh, de la part de cette jeune fille jeune fille, pas au même moment mais dans une autre séquence, qui lui avait valu un conseil de discipline et donc pour ces deux raisons, elle avait été exclue de cet établissement et rescolarisée donc dans cet établissement de, de Rennes. Il y a clairement une dimension psychiatrique, psychologique qui est en train d'être analysée, expertisée par des professionnels de santé en ce moment et plus largement par, par, par les enquêteurs en charge de, de cette affaire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y a une piste de travail pour les enquêteurs oui. qui consiste à essayer de à se rappeler euh, qu'il y a quelques jours, eh bien cette euh, professeure d'anglais a manifestement fait déjà une remarque à cette euh, jeune fille concernant son téléphone portable. Oui. Lui a alors subtilisé son téléphone portable et cette jeune fille aurait pu chercher en représailles euh, à se venger. Mais ce n'est qu'une hypothèse pour l'instant. jean -M. Girard, est-ce que vous êtes prévenu quand des élèves ont été déscolarisés dans l
0: établissement euh, et qu'ils qu arrivent euh, voilà, sur le motif de cette déscolarisation Eh
2: bien, généralement, non. Euh, c'est déjà, souvenons-nous, hein, ce qui s'était passé lors du meurtre d'Agnès Lassalle, euh, où elle avait été tuée par un élève dans sa classe qui avait des graves problèmes psychiatriques, oui. et euh, personne n'était au courant. Donc nous, effectivement, on voit un élève arriver, on sait qu'il a été exclu d'un autre établissement, et encore... On ne, parce que parfois il y a des et vous ne savez absolument pas en ça. fait à qui vous avez et affaire On ne sait absolument pas s'il y a, enfin c'est surtout s'il y a des choses qu'on devrait savoir. Il s'agit pas de nous faire tout le non, non, passé et le passif de l'élève, mais il y a peut-être des informations euh, importantes mais, qui devraient être communiquées à l'ensemble des personnels de l'établissement. Mais de ça n'est
0: même pas laissé au libre arbitre du chef d'établissement parce que de chef d'établissement à chef d'établissement, euh, il s'arrange. Enfin je, veux dire, on ne même on, pas. Il y a bien quelqu'un qui passe un coup de fil a... ce que tu veux bien me l'apprendre celle-là parce que. C'est pas possible Alors
2: généralement Ça passe pas de chef d'établissement à chef d'établissement ah bon Parce que c'est le rectorat C'est le rectorat tout, tout seul C'est pas le chef d'établissement Qui la donne à un autre collège Mais Donc, le chef
0: d'établissement Peut ne pas savoir L'origine de de, du, du problème Ça peut s'imaginer
2: C'est peu probable Mais ça peut s'imaginer Ou ça, ça peut s'imaginer Qu'il ait eu Juste quelque chose D'extrêmement succinct Ou d'extrêmement <coughs> euh, résumé Effectivement On n'a pas Et alors une fois encore, ça ne ça ne va pas forcément jusqu'aux enseignants ou jusqu'à la vie scolaire euh, ou même jusqu'au personnel infirmier, hein, d'ailleurs. Donc, euh, parfois, on voit des élèves arriver, on ne sait pas pourquoi ils sont arrivés mais dans vous, notre établissement.
0: Mais vous pouvez tout imaginer.
2: Alors, on peut tout imaginer. Généralement, on n'imagine à peu près rien parce que oui. nous, on essaye de leur faire court. Oui. Euh, C'est quand même ça notre objectif. Notre néanmoins, néanmoins, voilà, il peut y avoir des situations comme celle qui a été vécue ou euh, le fait d'avoir une information, ça ne va pas vous faire réagir de la même manière par rapport à la situation.
0: J'imagine qu'à l'origine, le propos de marine Barane est qu'on ne veut pas de stigmatisation de l'élève avant qu'il arrive. Enfin, Est-ce que vous trouvez ça sain, malsain Comment vous percevez ça
4: Mais euh, Là, comme ça, euh, j'ai envie de dire que les, les, tout, tout va dépendre. Quel est le sens de l'école, en fait euh, En fait, si l'école est là pour protéger pour éduquer et protéger aussi les élèves, c'est un peu normal qu'il y ait un climat de confiance et qu'on puisse dire à un chef d'établissement « Voilà, il y a eu un problème avec cet élève qui... » parce qu'on connaît un peu son anamnèse, on connaît un peu son historique, qui a eu telle difficulté, etc. Il s'est passé ci ou ça. Et elle a besoin de retrouver un...
3: Un, un, autre,
4: un, 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 un autre établissement un autre établissement pour poursuivre ses études parce que elle veut les poursuivre et dans ce cas-là de dire bah ok on est prêt pour l'accueillir et pas dire ah bah non maintenant qu'on sait ça on la veut pas c'est à dire que en fait y, ça on y peut a pas même... faire ça de toute façon bah, oui mais alors de toute façon ça passe manifestement par le rectorat donc euh... Euh, donc en fait, ça, 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 les chefs d'établissement n'ont pas vraiment leur mot à dire, mais ah. c'est vrai que même le réditorat devrait quand même peut-être vous informer, ça me semble oui, à moindre des choses.
0: Moi aussi, mais enfin bon. Rudy Mana, on est quand même surpris par l'âge de cette jeune fille qui brandit un couteau, un couteau, 17 cm de long, 12 ans seulement. Est-ce que vous constatez une violence qui
5: se répand chez les élèves de plus en plus jeunes bah Déjà, quand on est flic, aujourd'hui, on, on, on vit des films d'horreur tous les jours en France. Il faut se dire les choses. Il se passe des choses de plus en plus horribles. Et là, on se rend compte que c'est une gamine de 12 ans. 12 ans, c'est quand même extrêmement rare, puisque euh, la loi, d'ailleurs, ne permet pas une garde à vue. On voit le couteau en ce moment. Hein. Bon, c'est quand même balader avec ça dans son cartable. Une petite de 12 ans il faut se poser euh, la question, c'est du, du rarissime. Même si on voit dans les trafics de stupes des gamins qui commencent à être enrôlés à, à partir de 12 ans, 13 ans. Mais Dieu merci, c'est relativement rare. Mais on a l'impression vraiment, quand on est un flic aujourd'hui, que tous les jours... On voit une horreur absolue en France, et là encore, à Rennes, avec cette petite de 12 ans Comment ça va se
0: passer pour cette gamine, -là, cette, ce qu'on appelle la retenue, puisque c'est le, le terme employé pendant 12 heures
5: ben, C'est une garde à vue.
0: Euh,
5: c'est même pas de une moitié. garde à vue parce que vous ne la mettez pas dans une cellule de garde à vue, parce qu'en dessous de 13 ans, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est en fait, une, une mesure de retenue. Euh, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement rare quand même en France de voir ça. Et même si aujourd'hui, on voit dans les trafics de stupes de plus en plus de gamins de moins de 13 ans qui sont enrôlés par ces trafiquants euh, mais elle va être retenue elle va être entendue je crois que le procureur l'a dit très clairement tout à l'heure ils vont faire une expertise et puis et puis on va voir ce qui va en advenir mais honnêtement j'ai pas tellement de solutions, nous. On n'a pas tellement de solutions à apporter à, à ce genre de, de, de phénomène gravissime. Mais surtout, il faut penser, et, et on le vit, les flics, depuis de nombreuses années, on le, ah on, on le déplore souvent. Mais imaginez ces profs, quoi. Euh, imaginez ces, ce personnel enseignant qui vit tous les jours aujourd'hui, maintenant, avec la crainte qu'il puisse se passer une horreur pareille dans un collège ou dans tous les lycées de France. marie line Barane, l'expertise psychologique à laquelle elle,
0: elle a droit, là, pour l'instant, euh, c'est pour évaluer son discours discernement Qu'est-ce qu'on cherche à savoir train, dans ces
4: cas-là J'ai cru comprendre que le procureur a parlé d'une expertise psychiatrique. Oui. Donc, euh, on, va effectivement, euh, on va effectivement expertiser euh, de façon psychiatrique pour savoir si elle est dans la réalité ou pas. Hum. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, est-ce que c'est une enfant qui a des troubles qui seront euh, plutôt d'obédience euh, psychotique ou est-ce qu'elle est dans un mal-être euh, plus non. névrotique qui l'amènerait à être violente, etc. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que manifestement, elle a déjà eu un accès de violence, si je comprends bien, puisque oui. vous disiez que en janvier a... dernier, oui. janvier dernier, en janvier dernier qu'elle a exprimé ce qui est quand même assez caractéristique notamment chez des patients alors euh, et même chez des enfants euh, qui ont des, des, des troubles psychiatriques elle a exprimé son, son sa difficulté en disant « je me sens folle » c'est ça Ce sont les termes ?« Je me sens folle » et d'une certaine façon voilà, je veux tuer quelqu'un mais ça veut dire je, « je me sens folle » je vous préviens qu'il y a quelque chose qui ne va pas qui en moi, qui ne tourne pas rond donc on va l'expertiser vous... Je
0: vous relis le texte, je suis folle aujourd'hui, j'ai voilà. envie de tuer quelqu'un, j'ai envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas et la personne qui est en face de moi. Donc
4: là, elle on ça a ça un élément.
0: À vous... qui est à côté d'elle. Puis elle fait référence à Arras. Voilà.
4: Alors, oui, alors, la référence à Arras, euh, pour moi, ça, ça n'évoque rien parce que, euh, pour cet enfant, parce qu'elle elle explique les choses dans une identification. <coughs> mais en fait, ce qu'elle dit, c'est d'une part un sentiment de persécution on ne m'aime pas, on me rejette. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi là maintenant, je me sens folle aujourd'hui. Et donc, elle, et elle explique qu'elle a un couteau. Donc en fait, elle est vraiment en train de prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on va attendre, et avec beaucoup de prudence, l'expertise psychiatrique qui va venir nous dire ce qui se passe pour cette, cette jeune enfant.
0: Jean-Amé Régard, revenons sur le comportement et les, ce qui a été évoqué par le procureur sur, finalement, le grand professionnalisme de, 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 des enseignants qui étaient sur place et la, la, la réactivité. Il employait le terme de réactivité. C'est généralement un terme qu'on emploie euh, plutôt dans l'entreprise. Enfin, vous voyez... Mais vous êtes formé à ce genre de situation
2: Non, on n'est pas du tout ah, formé à ce genre oui. de situation. On est bien d'accord. Donc, c'est l'improvisation fait par des gens... On est sur de l'improvisation, euh, on est sur du bon sens, j'allais dire. on est. Moi, enfin, je, je remercie mais deux mille fois cette collègue d'Espagnol elle, a, elle, ah, elle oui. a vu la situation. Enfin, L'idée de je réagis, je prends ma collègue, je ferme la porte. Enfin voilà, oui, c'est quand même, euh, c'est c'est presque miraculeux hein, ce que, que ça ait comme ça. Et pareil, c'est des personnels qui sont pas du tout formés à ça, qui ont désarmé l'élève, qui ont géré, voilà. euh, qui ont géré ça. Euh, donc ouais. ça, c'est, enfin euh, ça aurait pu beaucoup beaucoup plus mal se passer. C'est ce qui s'était passé avec Agnès Lassalle, hein, où là ouais. euh, effectivement euh, c'était allé euh, au bout. Je tiens quand même à rappeler effectivement que on disait lors du meurtre d'Agnès Lassalle, c'est la première fois qu'un enseignant est tué dans sa salle de cours mmh. en France, on a failli passer à deux en moins d'un an. Euh, C'est euh, Alors, il s'agit pas de dire euh, que euh, ce qui mmh. s'est passé là euh, serait le symptôme ou la... voilà de, Ça de, existe. Plus grandes, mais ça plus existe. Et une fois encore, c'était déjà enfin il y avait déjà des choses qui étaient arrivées dans le collège précédent. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit aussi que nous... Éducation nationale, on a quasiment plus de médecine euh, des élèves. On a, on a, on a quasiment rien en fait à leur proposer à ces élèves qui ont des difficultés d'ordre médical au sens euh, large du terme. Nos médecins scolaires, ils sont en train de tous partir à la retraite et de pas être remplacés. Euh, nos psychologues, ils s'occupent de l'orientation, mais ils ont absolument pas le temps de faire autre chose. Il y a une infirmière dans chaque lycée ou un infirmier. Il y a généralement un personnel infirmier la majeure partie du temps euh, dans les collèges et les lycées absolument pas dans les écoles primaires. Oh. Euh, mais un personnel infirmier va pas vous faire une expertise d'ordre psychologique hein, sur un élève. En, en fait, pas ils tourne sur, oui,
0: sur plusieurs établissements. Euh, souvent, ça tournent sur plusieurs établissements. Ils sont et là les, pour donner un cachet et de l'IPRAM. Pardonnez-moi, Non, de, Non, ils sont pas là
2: juste pour donner un cachet de l'IPRAM. Oui. Euh, c'est souvent, d'ailleurs, les personnels infirmiers, c'est souvent eux qui peuvent nous alerter sur des difficultés d'un élève. C'est souvent des personnels auxquels les élèves vont se confier assez Bien spontanément. Sûr. Donc, ils sont, au contraire, extrêmement importants. Euh, mais néanmoins... Voilà, là, on est quand même sur une situation où on se dit, comment on est arrivé, alors qu'il y avait déjà eu des signaux d'alerte, à se dire, bon bah c'est pas grave, on va rescolariser l'élève dans un autre établissement, on verra bien ce qui se passe. Euh, à un moment, oui, il y a probablement eu une dimension médicale qui a été ratée, et d'autre part, voilà, nous on le redit, euh, on est des fonctionnaires on est euh, des professionnels, euh, oui. il faut nous alerter quand il y a ce type de choses euh, chez nos élèves. Il faut absolument qu'on soit au courant. Ça
5: va de soi pour vous Mais bien évidemment, je veux dire, s'il y a un, une gamine qui, ça s'est passé au mois de janvier je crois, a dit Mathias oui. Tesson, donc c'est c'est complètement fou que euh, les, 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 les enseignants euh, du, du, du collège où la, cette petite est arrivée ne soient pas informés de ça. C'est comme nous, euh, fonctionnaires de police, si on a un individu extrêmement dangereux qui arrive dans une ville et on nous le disent pas. Quoi. Enfin, je, je je comprends pas ce, ce manque de dialogue qu'on a parfois en France et, et c'est malheureux pour l'éducation nationale de, de voir ça. Alors L'enquête va déterminer parce que peut-être que des éléments ont été donnés, mais franchement si c'est le cas, il y a, y a vraiment, euh, y a vraiment euh, un trou dans, dans, dans la grille. Quoi. Il, faut, il faut se poser les bonnes questions parce que regardez ce que ça aurait pu causer aujourd'hui.
0: Cet incident à Rennes intervient après une autre affaire dans un collège, c'est à Issou dans les Yvelines. Jeudi dernier, une professeure de France a montré une peinture de femmes nue euh, du XVIIe siècle, je crois, hein, dans un cours de l'art. Des élèves se sont alors déclarés offusqués par ce spectacle, contraire à leur conviction religieuse. Le ton est monté, la professeure s'est dit menacée. L'équipe pédagogique a exercé son droit de retrait. Ils ont évoqué une goutte d'eau révélatrice selon eux d'une situation de mal-être. jean Girard, nos profs ont-ils peur et se sentent-ils parfois en danger
2: Alors, nos profs se sentent parfois en danger. Je dirais que nos professeurs sont surtout extrêmement là, enfin très épuisés, épuisés. Euh, aujourd'hui. C'est surtout ça le sentiment qui me prédomine plus que juste la peur, c'est-à-dire que à un moment on a l'impression qu'on on va pas y arriver, qu'on n'est pas dans les qu'on qu ne nous met pas dans les conditions pour y arriver, et qu'on se prend dans l'école, j'allais dire tout ce qui se passe dans la société, tous les problèmes de la société, et que finalement alors que sa fonction on... initiale est justement voilà. d'être une protection. Alors que justement on essaye justement de protéger nos élèves de ça et d'être le lieu où on leur explique ce qui se passe oui. à l'extérieur pour qu'ils puissent développer leur esprit critique. C'est assez difficile de vivre ça et d'avoir notre autorité qui est en fait sans arrêt oui. remise en cause.
0: Mathias Tesson, dans cette affaire des sous sols des sanctions disciplinaires ont été prises contre les élèves. Euh, en revanche, dans un lycée à Besançon, une enquête criminelle est en cours. Que s'est-il passé exactement Expliquez-nous.
3: Eh bien, ça, ça se déroule le 28 novembre dernier. Dans un lycée à Besançon, un élève mineur a été interpellé pour port d'armes prohibées en l'espèce une arme de poing, euh, si bien que le lendemain, évidemment, la, la CPE a, a déposé plainte pour ces faits-là. Euh, voilà, On parle quand même d'une arme de poing ramenée à l'intérieur d'un établissement scolaire. Euh, Rudy
0: Mana, est-ce que les consignes et les délais d'intervention ont changé dans les établissements scolaires, notamment depuis les, les assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard
5: Très clairement non, quand c'est dans un, dans un établissement scolaire, franchement la police elle intervient extrêmement rapidement, on l'a vu sur tout ce qui s'est passé, tous les drames qui se sont passés, la police est toujours intervenue extrêmement rapidement, mais vous savez pour, pour parler plus largement de ces problèmes, je crois qu'en qu France on commence à avoir des vrais soucis avec les fonctions régaliennes de l'État, parce que il y a de moins en moins de profs qui veulent devenir profs, il y a de moins en moins de policiers qui veulent devenir policiers, il y a de moins en moins de pompiers qui veulent devenir pompiers et je crois que c'est un vrai souci. Il faut il faut, il faut vraiment mettre en avant ces professions qui... Qui sont de plus en plus menacés. Alors, nous, la police, ça fait de nombreuses années qu'on est menacés. Hein, mais, mais je crois qu'il faut vraiment mettre en avant ces professions. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'on peut imaginer voir un policier ou un agent de sécurité dans chaque établissement scolaire en France C'est notamment ce que propose
0: le maire de Nice, qui teste le dispositif dans 19 des écoles de, des Alpes-Maritimes.
5: Non, je crois que ce n'est pas utile de mettre un policier, et puis ça, ça va être compliqué. Ah, en moi, terme ça me
0: moi, un policier quand il est là. Je non, sais, mais sais, ça, sais, c est, c est, je ne vous dis je pas Je pense que, que pour des gens normaux, je suis désolé de prendre un terme pareil, mais, non, mais ça serait euh, la présence. Ou alors, de... Alors ah,
5: là, là c'est anxiogène, on va les traumatiser. Donc je sais pas. Non, je crois que c'est fini ce temps-là. Il euh, y a eu une époque où quand on arrivait des policiers Dans, dans certain collège ou certains lycées on n'était pas très bien perçu. Je vous assure qu'aujourd'hui, quand on arrive dans des collèges et des lycées, on est plutôt très bien accueilli. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais ah. un, un par lycée au collège, c'est une vérité que je vous dis. Un par lycée au collège, c'est très compliqué. Déjà que les effectifs, c'est pas toujours facile pour intervenir sur des sur la délinquance de voie publique. Imaginez euh, si on était dans un collège ou un lycée, un, un policier par collège au lycée. Par contre qu'on intervienne plus régulièrement pour ouvrir le dialogue, pour discuter avec ces gamins, avec d'autres corporations, des, des, des médecins sous le trafic de stupes, des politiques, des, des, des présidents d'associations. Franchement, ça ne nous poserait aucun problème. Je crois que ça, il faut peut-être le développer. Euh, Marilyn Barane, Alors au-delà des portiques, des vidéos, des policiers, enfin de ce genre de questions à caractère
0: sécuritaire, comment on fait pour restaurer l'autorité qui, on le voit bien, s'effrite dans nos établissements scolaires
4: j'étais en train de, de, de vous écouter de réfléchir enfin vous disiez non par un policier je crois qu'il faut redonner un peu de sens il faut redonner du sens là on est un peu dans l'insensé voire beaucoup dans l'insensé. Donc, euh, les, les, les parents euh, n'arrivent plus très bien à trouver les limites, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment, euh, euh, à, à un moment donné, euh, euh, être capable de dire non Mais est-ce qu'on va plus m'aimer Parce que là, maintenant, tout est ouvert, peut-être que mes enfants vont aller, euh, vont aller se plaindre. Est-ce que euh, les enfants, euh, on peut... Euh, euh, on peut les encadrer de quelle façon parce que euh, effectivement ils vont sentir une frustration et donc euh, jusqu'où ça peut aller Il manque du sens, c'est-à-dire que le sens des parents, bah en Bien fait, euh, est, est devenu maintenant tellement souple qu'on ne sait plus très bien euh, où ça commence et, et où ça s'arrête. Les enfants, bah, en fait, il euh, n'y a même plus vraiment de distinction. Hein. Rappelez-vous, on parlait à une, une époque, alors quand on dit ça, ça, ça peut-être qu'on commence à devenir euh, un, petit peu, un petit peu vieux, mais quelque part, on parlait de la crise d'adolescence. Oui. La crise d'adolescence, c'est ce moment charnière très complexe, très difficile, très fragile, entre l'enfant d'un côté euh, qui est en train de devenir le, le futur jeune adulte et donc qui va changer. Et qui a besoin de se confronter oui. euh, à la loi qui est représentée par la, les parents. Et les parents aussi, il faut bien comprendre ça, c'est très compliqué pour, pour eux parce qu'ils ont l'habitude depuis 12, 13, 14 ans, d'avoir un enfant à qui ils disent, tu sors, tu ne sors pas, tu fais ci, tu fais ça. Et là, tout d'un coup, l'enfant dit, ben non. Alors, les parents ne reconnaissent plus leur, leur, leur enfant en disant, mais, enfin, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il se qu passe qu a, oui. donc, ça, ça ne va plus du tout. Et l'enfant dit, non mais moi, non, maintenant, je ne vais plus t'obéir parce que je sache que je peux commencer à penser comme toi. Mm -hmm. Donc, c'est un moment compliqué pour les deux, mais où les deux doivent absolument, c'est-à-dire le parent doit tenir bon et l'enfant doit pouvoir dépasser ce parent et trouver la solution pour le dépasser avec, euh, à bon escient, oui. avec, euh, oui. avec, euh, avec euh, du bon sens et pas de la violence. et pas. Et donc, euh, voilà, ça dure un petit peu de temps, mais une fois qu'on a passé ça, en fait, l'enfant est rassuré parce que ses parents ont tenu bon. Et donc, ses parents ont représenté le cadre. Oui. Et pour grandir, il faut pouvoir se projeter contre un cadre qui tient droit. Parce que si le cadre commence à vaciller, eh bien, l'enfant tombe.